0: Je luistert naar een podcast voor de Boekenweek 2019.
1: De Groninger Vrouwengalerij,
0: maar dan in audio.
1: In de middeleeuwen, maar ook nog lang erna, waren vrouwen minder belangrijk dan mannen. En niet zomaar minder belangrijk, ze waren ook medisch gezien, lichamelijk en geestelijk ondergeschikt aan de man. En om dat kracht bij te zetten, waren theologen het hier destijds mee eens. Dat bezwoeren ze met de hand op de Bijbel. Vrouwen konden dus geen publieke functies vervullen. Dus ambtenaar worden of burgemeester. En ze waren handelingsonbekwaam. Dus eigenlijk mochten ze sowieso geen vak uitoefenen en daar geld mee verdienen. Onnodig om te zeggen dat vrouwen ook niet naar school konden. De vrouwen die wel gelijk wilden staan aan mannen... ...door bijvoorbeeld zijn functies over te nemen of door een eigen zaak te beginnen... ...die kregen vaak weinig positieve reacties. Soms, heel soms, werden ze bewonderd. Want dankzij goddelijke genade overwonnen ze hun zwakheden en konden ze handelen als een man. Maar veel vaker werden deze vrouwen gezien als ketters die hun plaats niet kenden. Inhalig Hebzuchtig, machtige vrouw, zelfbewuste matriarch, zonder illusies, weduwe, bestuurster, strategisch denker, geen mededogen, hardvochtig, gierig.
0: Allemaal woorden waarmee Beetke wordt omschreven. Beetke was een
1: van de rijke en vooraanstaande vrouwen die toen haar man overleed zijn taken overnam. Beetke werd geboren als enig kind en kwam uit een adellijk gezin. Haar familie was invloedrijk. In 1502 trouwde ze met haar rijke achterneef. Met hem kreeg ze acht kinderen.
0: Toen haar man overleed in 1528 wilde Beetke aan het hoofd van de familie staan. Je moet je voorstellen, haar man beheerde het hele familiebezit.
1: Het was dus logischer, in die tijd, dat de broer van haar man die rol op zich nam. Maar Beetke gaf zich niet zomaar gewonnen, want als zij familiehoofd zou zijn, zouden haar kinderen ook de rijkdom van het land erven. Dit familiegevecht duurde zeker 13 jaar, maar ondertussen stond Beetke wel aan het hoofd van de familie. Wat betekende dat ze zijn bezit beheerde? Haar man legde bijvoorbeeld de basis voor de turfwinning rond Leek. Een kostbare zaak, waardoor ze er bijna failliet aan gingen. Onder Beetkes toeziend oog veranderden de zaken. Toen haar eigen vader overleed, zorgde dat voor een financiële impuls.
0: En met de nodige intimidatie en een uitgekiend aankoopbeleid, maakte ze de turfwinning tot een succes. Maar de familie Vete hield
1: nog even aan. Toen ze hoorde dat haar neef Onno op sterven lag... reisde ze samen met haar zoon direct af naar landgoed Mensingen in Rode. Ze hoorde namelijk dat er een geheim testament was opgemaakt. En dat dat nadelig zou zijn voor haar. En die geruchten klopten.
0: Maar toen ze verhaal probeerde te halen, kwam ze op niets uit. Dus ondernam ze actie. Ze stuurden enkele jonkers met paard en wagen naar de Catharinakerk kerk in Rode, waar Onno's lichaam lag opgebaard. Met geweld pakten ze het lichaam van Onno. De weduwe en pastoor protesteerden nog hevig, maar de jonkers stilden het lijk op de wagen en vertrokken met grote haast naar Middelstum. Zodra het lichaam op het landgoed van Beteket begraven was, verklaarden ze het testament ongeldig.
1: Dit kon natuurlijk niet zomaar. Magdalena diende een klacht in bij de rechtbank van de Ommelanden. Ze kreeg wat hulp van haar machtige oom, de stadhouder van Groningen. Die stelde haar natuurlijk in het gelijk. Beetke moest Magdalena direct betalen. En eenmaal raden of Beetke daarmee instemde. Pas toen het stadsbestuur Beetke en haar familie gijzelde, zag ze geen andere uitweg. En moest ze wel akkoord gaan. Ze betaalde Magdalena en werd weer vrijgelaten. En nu denk je, dit is het einde. Maar nee. 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 Beetke was Beetke niet, als ze het hierbij liet zitten. Ze stuurde haar zoons naar de rechtbank, waar ze tot het hoogste niveau doorvochten. Uiteindelijk kwamen ze tot een regeling. Zo kwam de nalatenschap van hun neef Onno toch onder hun beheer. Beetke overleed in 1554 en werd begraven
0: in Midwolde. Ze was de meest invloedrijke vrouw uit die tijd.
1: Al ging dat soms met de nodige intimidatie gepaard. Ben je nou benieuwd hoe deze gierige vrouw eruit ziet? Haar schilderij hangt in het Groninger Museum. <middels> We'll